0: Bueno, ¿empezamos con un falso directo esta vez o qué? ¿Cómo lo ves?
1: ¿Un falso directo? Pues bueno, pues un falso directo, pero...
0: O sea, yo creo que este es el, el, el peor falso directo que se puede hacer en el mundo porque estamos diciendo que estamos empezando con un falso directo.
1: No, eh, eh, es lamentable. ¿eh? Bastante, eh, sobre todo porque. Bueno, lo único falso ha sido que de repente me has dicho que empezábamos con un falso directo y me he quedado un poco cuadriculado, como siempre. Pero ya estoy acostumbrado a que me dejes así a cuadros.
0: Cata Crocker.
1: Calvocast,
0: episodio 14. 15 de marzo y estamos aquí en un lunes de, de casi primavera. Tengo al otro lado del micrófono al señor Fernando Vidal. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. Pues aquí, disfrutando, ¿Qué disfrutando de la casi primavera. Hace un que día se agradece aquí bastante. Espléndido, esplendoroso. Por, porque no vamos a hablar del, del tiempo mucho, pero simplemente comentar que aquí en Galicia hemos tenido un invierno de mierda, donde no ha dejado de llover en todo el invierno. Y si juntamos eso con situación de pandemia, de no poder salir, ha sido bastante horrible. Entonces cualquier rayito bueno, entonces, de sol se agradece un montón.
0: Esto me recuerda a que en mi cabeza siempre ronda la idea de que cuando sea mayor me gustaría irme a, a un pueblo del norte de España donde haga pues fresco y, y haya lluvia y las plantas sean verdes, no, no como en Valencia que muchas veces son marrones de los secas que están. Y... No soy capaz de pensar si realmente un clima como el de Galicia llegaría a deprimirme. Entonces. Sí,
1: claro, el verde está muy bien, pero si hay verde suele ser porque hay agua. <risa> y si hay agua suele ser porque hay lluvia. Claro, exacto. Bueno, entonces... En fin, no
0: se, puede, no se puede tener todo.
1: Sí que sí que diré que yo siempre le digo a la gente, ¿no? En Galicia no llueve tanto. ¿no? Es, eso es un, un mito. O antes podía ser así, pero el tiempo ha cambiado ya. Y llevamos un invierno, que madre mía, haciendo honor al.
0: Se llenan bueno. los pantanos. Bueno, venga, va. Eh, vamos a empezar porque tenemos un correo que recibimos la semana pasada de Pablo. Eh, no, no dijo el apellido, pero tampoco lo pensaba decir. Así que bueno, tenemos un correo de Pablo y quería comentártelo y que tú me dieras un poco tu opinión. Porque yo creo que plantea cosas, plantea dudas plantea un poco de ética o un poquito de moral que, bueno, eh, según desde la perspectiva en que lo veas, pues puedes decidirte por una parte o por otra, ¿vale? ¿Dónde vamos, no? Voy a resumir brevemente el correo que mandó Pablo y vamos al lío. Dice Pablo, buenas de nuevo Lucas. Eh, en primer lugar, muchas gracias por tomarte la molestia de enviarnos un correo. Esto lo estoy... Estoy leyendo mi respuesta a Pablo, así que espérate un segundo <risa> Que soy retrasado. Vale, el correo es... El título tiene... Es el de un saludo y hasta pronto. No sé qué me pasa hoy. Que, yo creo que, que llevo una mañana de locos, de, de lunes de locos, porque estoy de vacaciones y no he parado de hacer cosas y no paro de atabalarme yo solo. Así que espero que me lo perdones. Un saludo y hasta pronto. Dice Pablo, buenos días. He estado pensando si mandarte o no este mail... Y lo personifico en Lucas porque, aunque imagino que el mail os llegará a los dos, llevo años siguiendo los podcasts de Lucas. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la parte que me toca. Eh, en la nueva andadura de CalvoCast, con Fernando me sentí muy cómodo desde el principio escuchándoos. Suelo escuchar los podcasts casi siempre mientras endureo con mi bici por la sierra. Y bueno, sin irme por las ramas, el último podcast me ha decepcionado mucho hasta el punto de desuscribirme de vuestro podcast, aunque sé que de antemano estoy en mi libertad de hacerlo y no tengo por qué... Avisaros de ello, entiendo que será algo que os la traiga completamente al pairo, pero por el cariño y la empatía que os tengo, pues creo que es importante que os lo diga. Bien, aquí viene la parte buena: dice, no me ha gustado nada la manera de Lucas de comportarte con el tema de las reseñas de Amazon y sobre todo con el tema de la reventa de las PlayStation 5. Y sí, sé que estamos en una sociedad de consumo que todo el mundo hace lo mismo o haría lo mismo si pudiera. Y que todos buscamos sacarnos 5 o 10 euros sea como sea. Llamadme loco, pero te había catalogado o me habías parecido otro tipo de persona. Una persona alejada de esos comportamientos a mi entender nada éticos y de los que huyo por completo. Pediros disculpas de antemano por el tono de mi mail. No pretendo que ni por lo más remoto que sea algo que censure o critique la manera de obrar que tenéis. Pero bueno... Eh, y se despide. Vale. El tema está en que Pablo me bueno, me recrimina de alguna manera, pues que en el podcast anterior contara todo el tema de las reseñas de Amazon, que voy a recapitular de forma rápida si no habéis escuchado el podcast anterior. En el podcast comentaba que hay unos grupos de, Amazon en los que, perdón, hay unos grupos de Telegram en los que se lanzan productos de Amazon que te regalan a cambio de valoraciones positivas y comentarios positivos. Ya desde el podcast anterior, bueno, pues ya dije que esto era eh, por mi parte muy ratuno, muy de rata, muy de, de, pues de cloaca, pero bueno, yo simplemente dejé ahí el, el tema de los grupos de Telegram y cómo funcionaba Amazon al respecto. Y también comenté en, en ese mismo podcast, joder, es verdad, tío, eh, la lengua, que, <risa> <risa> que había comprado dos PlayStation 5 a lo largo de estos meses, ¿vale? Yo la compré a finales de noviembre una y en y en febrero la otra, que había revendido por 800 euros cada una. Una precintada y la otra abierta y usada por mí durante más de un mes. Y este es el debate. Pablo nos plantea pues una serie de dudas morales y éticas que a mí me parecen de lo más interesante y quiero, en primer lugar, hacer conocer tu opinión sobre este tema. Cuéntamelo.
1: Pues mira, lo primero quería dejar claro que agradecemos muchísimo y no es una forma de hablar. Yo siempre en mis, en mis podcasts de toda la vida ha sido súper pesado con mandarnos comentarios y lo que no quiero es que nos digáis qué guay, sois geniales y tal, sino a mí precisamente lo que me interesa es esta crítica constructiva que dice, perdón por el tono, perdón, <ríe> o sea, es un tono súper correcto y agradecemos un montón eh, que se molesten enviarnos el correo en vez de simplemente decir menudos gilipollas, yo no escucho más este podcast» y ya está. Eso era lo primero que quería dejar muy claro. Dicho eso, eh, pues sí, se plantea un debate moral muy interesante. Eh, y yo creo que todo parte eh, de que realmente, para empezar, mmm, nadie es perfecto, <ríe> nosotros menos… Y quizás eh, lo que nos pasa es que cuando escuchamos un podcast, vemos un programa de radio, mmm, o sabemos a alguien al otro lado <ríe> eh, del micrófono, de la pantalla, de lo que sea, eh, tendemos a idealizar a la otra persona porque para eso nos le estamos escuchando. Y la otra persona también hace cosas, pues a veces moralmente reprobables. Y luego cada uno puede establecer el límite de dónde hasta dónde se puede llegar y dónde no. Eh, porque se, esto se aplica a muchas cosas. Yo, por ejemplo, con la piratería, por poner un ejemplo, y prometo volver al tema, <risa> eh, siempre establezco un límite que es muy personal. Yo siempre digo, bueno, pues yo entiendo que alguien piratee una aplicación que solo va a usar una vez y que la necesita para algo muy puntual y una aplicación súper profesional que vale una pasta. Bueno, pues puedo entender que la piratee. No entiendo y no comparto que un profesional... Mmm, que usa Photoshop a diario para su trabajo pues que tenga la aplicación pirateada ese es mi límite pero, pero, pero es el mío, no tiene por qué ser para el fabricante de Photoshop, para Adobe no le vale esa aplicación y ellos dicen yo quiero cobrar por mi aplicación y si no, cógete una más barata bueno, eh, volviendo al, al tema de las compraventas eh, vamos a ver eh, vamos a centrarnos primero en las compraventas para no, no extendernos demasiado a mí, en principio, eh, no me gusta mucho cuando tú dices que, que, has, que has vendido una consola por 800 euros porque estás contribuyendo, digamos, a que sea difícil conseguirlas y tal y cual. Vale, muy bien. Pero a la vez también reconozco que cuando tú te compraste la primera y dijiste se están vendiendo 800 pavos, yo dije, joder, pues véndela y, y te sale casi gratis. Es que si no tienes prisa y alguien te da 800 pavos, es que es una oportunidad claro, es que, demasi demasiado buena.
0: Es que es un caramelo. A ver, yo voy a intentar eh, explicar mi postura y desde la más absoluta sinceridad, ¿vale? Como tú bien dices, Fer, aquí nadie es perfecto y yo tampoco. Si te soy sincero, pues más de una vez he tirado plástico en el contenedor del orgánico y luego me he sentido mal. <risa> ¿Vale? No, no, en serio, me he sentido mal porque dices esto no debería haberlo hecho y con el paso del tiempo vas como mejorando cierto tipo de actitudes pues que, que hacen de ti una mejor persona, ¿no? Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que se va a comprar con el carrito y el carrito en lugar de dejarlo en la zona de los carritos lo deja en la de su coche y se pira y ya está, que le den el carrito. Pues eh, hay ciertos comportamientos que, que puedes ir mejorando con el tiempo. En mi caso, cuando yo me compré la Play 5, que ni siquiera me la compré de salida, la compré de casualidad usando la aplicación esta que ya todo el mundo debe conocer de, de stock de Play 5 en España, pues la compré y me llegó y yo la quería para mí. No tenía ninguna intención de hacer reventa con ella, pero no paraba de leer noticias de se ha agotado el stock de la Play 5, en, en Ebay se están vendiendo a 1.000 euros, cosas como que, que todo apuntaba a a que mi Play, que yo la tenía ahí, a, a, a mi laico, mirándola, pues que, que iba a salir de mi casa, ¿vale? Porque alguien que tuviera mucha prisa, y es lo que comentaba en el podcast anterior, acabaría pagando una cantidad absurda de dinero por algo que no lo vale, ¿vale? Eso, por un lado. No quiero decir que la, las dos... Porque han sido dos madres, ¿vale? Que, las que han comprado la consola. No quiero decir que las dos madres que hayan comprado la consola a 800 euros sean retrasadas. Lo que no acabo de entender es cómo es posible que lleguen a, a no tener paciencia, y esto no justifica en absoluto mi comportamiento, pero como a mí me da igual y yo sé que tarde o temprano voy a conseguir esa consola, yo tampoco entiendo como padre que si mi hija quiere algo con muchísima fuerza y no lo hay, y si lo hay y está a precios absurdamente altos, mi hija va a esperar. Porque yo soy el que está decidiendo que mi hija espere. Es que fulanito ha sacado muy buenas notas y se lo prometí. Me parece estupendo, pues dentro de dos meses se la compras a un precio lógico, que es lo que vale. Dicho esto, el caramelo era de fresa y se deshacía en tu boca, o sea, era tan fácil poner la consola a la venta y tan fácil venderla por un precio absurdo que dije, dinero gratis, tío, y aquí volvemos a lo que ha dicho Pablo, todo el mundo o mucha gente lo haría en mi situación, efectivamente, y hay otro tipo de personas que no lo haría porque le parece reprobable, pero en mi caso dije, 800 euros, se me ha costado 460, es que es absurdo quedármela.
1: Es que quizá un poco el tema que, que rechina aquí es el del padre con la hija, la madre con la hija, tal, que suena así como nos lleva, nos duele un poco en el alma, el, qué malvado Lucas aprovechándose de esa madre que quiere. Es que, en serio, eh, tiene que esperarse. Yo también quiero, eh, pues ahora mismo me gustaría probar la, la Xbox nueva, la Series X, y no está disponible. Y yo puedo pagar, mmm, no sé a cuántos se estarán vendiendo, 800. Podría pagarlos. Mmm, no soy millonario, pero podría hacerlo. Pero no lo hago. ¿Por te parece ¿por qué? Que, es, por, que es de, por, de estúpidos? Por, porque es... Eh, bueno, no, no, no vamos a poner calificativos, ¿Qué decir pero para mí, vale. para mí no lo merece. Y yo uso la Xbox sí, prácticamente absurdo. todos los días. Uh -huh. Eh... Y además la uso incluso para comunicarme con mis amigos que viven lejos, o sea, yo también puedo ponerle echarle aderezo de este sentimental. Pero que no lo vale, ¿por qué? Porque entre otras cosas, hasta hoy me ha valido la Xbox anterior y no ha pasado nada, o sea, mmm, no no mmm. bueno, pues si hay una situación de escasez donde hay gente que se está aprovechando y no estoy hablando de ti, aunque tú hayas sido parte. O sea, estoy hablando de la gente que se está aprovechando a saco. O sea, que está llevando esto de forma organizada y tal y cual. Que es la que está moviendo realmente esta situación. Bueno, pues lo que hay que hacer ante esta situación es no entrar en la rueda. Y no, no decir, bueno, pues pago 800, pago lo que me pidan. No, pues habrá que esperar. Habrá que decir, bueno, pues sigues con la Play 4 y dentro de unos meses te compro la 5 tan pronto como esté disponible de una forma razonable.
0: Pues porque eso era lo que yo pensaba.
1: claro. Bueno, perdona, sigue, sigue. Porque voy a cambiar eso era lo que poco. yo
0: pensaba que y, y lo que la gente, en principio, según mi pensamiento y según como yo creo que se deben hacer las cosas, es lo que debería haber hecho. Pero ¿qué pasa? Que la gente no es como yo pienso. Igual que yo no soy como Pablo piensa que soy. Aunque probablemente, Pablo, tu pensamiento sobre mí se acerque mucho a lo que realmente soy. Pero eh, también tengo mis tropiezos, ¿vale? Entonces, eh, así vendí la primera Play 5. Y mi segunda Play 5 que compré tres semanas o cuatro semanas más tarde, otra vez esperando, con calma, mirando el stock de vez en cuando, pues me pasó exactamente lo mismo. De repente, yo estaba tan contento con mi Play en mi casa jugando y un compañero me dijo, «Oye, tengo una chica que quiere comprar una Play ya». Dice, «¿Tú sabes cómo conseguirlas?». Y le dije, «Yo tengo la mía, tómala». Y se la envolví y se la di. y me la, Bueno, no se la di, me la pagó. Y así fue como se vendió la segunda Play pero no dejo de... O sea, aunque yo esté ganando dinero, entre comillas, con, esta, con este tipo de ventas, no dejo de sentirme mal porque yo sé que estoy haciendo algo que no está bien. Y aquí es donde quería llegar. Yo soy consciente de que esto no está bien hecho. Y igual que sé que yo soy consciente que no está bien aceptar productos como parte de pago a cambio de comentarios. Y hablo del tema de Amazon. ¿Qué es lo que ha pasado? Que me parecía curioso, quise ver qué es lo que había en estos grupos... Aproveché para comprar cuatro cosas que en, otro, en otras circunstancias habría comprado para, para mi casa o para mi hija o para tal, pero dejando que pasara el tiempo y viendo que cada vez este tipo de grupos su, suben los mismos productos que son realmente productos de mierda y que lo que quieren es ganar eh, notoriedad, pues pasé del tema. ¿vale? Quiero decir que yo solo, eh, por mi propia voluntad, ya llego a, a ese tipo de conclusiones. Y sí, es cierto que ha llegado un momento, estoy haciendo uso de las compras, estoy haciendo comentarios de 5 estrellas cuando quizá fueran de 4 o de 3 y estoy revendiendo consolas por casi el doble de su precio cuando no debería hacerlo. Pero ya he dejado atrás esa época. Quiero decir, yo ahora mismo, ya tengo mi consola, ya la tengo un tiempo, podría seguir buscando y podría seguir intentando revenderlo por el precio 800, 700, 600, lo que fuera, más caro. Pero me he quitado. ¿Y por qué me he quitado? Porque yo soy consciente de que este tipo de actitudes no son correctas. Y aquí entronco con lo que dice Pablo. Pablo piensa que yo soy de una manera en gran parte creo que soy como Pablo piensa que soy, pero tengo ese lado a veces de joder, pues me dejo llevar por este tipo de, pues de malos hábitos y acabo pringado y acabo con el paso del tiempo comprobando que efectivamente no soy como eh, pretendo hacer ver que soy y dejo de comprar en Telegram y dejo de revender consolas, ¿no? Eso sí, pues lo que te digo, habrá otro tipo de actitudes que, que ahora mismo no, no soy capaz de ver que estarán mal hechas. Pero porque, en fin, somos humanos. No quiero justificar lo que he hecho. Quiero que quede bien claro que está mal revender consolas por encima de su precio y está mal eh, aceptar productos a cambio de comentarios, pero doy la cara en el sentido de que, mira... Eh, lo he hecho unas cuantas veces, ya me he quitado, pues espero rehabilitarme, ¿sabes? Y a partir de ahora ser un poco mejor persona, pero ya no por Pablo, evidentemente, sino por mí mismo y por, por mi evolución como persona humana. Y yo creo que esto es todo lo que tengo que decir sobre este tema, Fer.
1: A mí, de todas formas, yo veo una cierta doble moral... Eh... Porque esto ha pasado con muchos productos. Ha pasado con los iPhones. Yo, por ejemplo, porque hay gente que vive muy guay con este tema eh, y se ha aprovechado muchísimo porque vive en grandes ciudades, vive en Madrid, vive en Vigo, o sea, en Vigo... <risa> en Barcelona, <ríe> vive en Valencia eh, en ciudades con un Apple Store. Eh, ha podido tener el iPhone desde el principio, cuando antes eh, ten, eh, la venta en la propia tienda era un, una gran ventaja y si no, no había forma de conseguirlos y yo he tenido que esperarme por un iPhone siendo un apasionado del iPhone, de la tecnología y, y de todo eh, porque a mí me los vendían a un 50% por encima de su precio, como poco y, no había, y me tenía que aguantar y me ha aguantado. Esto, mmm, no he visto yo tantas críticas. Pero curiosamente, con lo que sí que no veo críticas, es, yo ahora estoy intentando... Eh, yo, como eh, sabéis, soy más de Xbox. Cállate Siri, por favor. <risa> eh, pero quería eh, probar algunos juegos de, de Play. Eh, luego hablamos un poco más sobre esto. Pero una de las opciones que me planteé es, bueno, pues ahora que la Play 4 se queda obsoleta, obviamente tiene que bajar sensiblemente su precio porque hay una nueva generación, esta va a quedar en el olvido próximamente, ya no vale lo mismo. Es como cuando sale un iPhone nuevo, ¿no? Yo creo que es incluso peor. Bueno, pues los precios que me piden son precios casi que yo me podría haber comprado la Play en una oferta tipo Black Friday, Cyber Monday o similar a esos precios que me están pidiendo. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿eso no es reprobable? ¿O es que como es segunda mano y no hay un precio oficial entonces ya no. Eh, claro, eso no aquí es. volvemos
0: a, a... claro a
1: Si te interesa, lo compras y si no te interesa, lo dejas pasar. Bueno, pues a mí me están pidiendo unos precios que a mí, sinceramente, por una consola obsoleta, sin garantía en muchos casos, que a saber cómo está y qué vida ha tenido, etcétera, 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 que yo asumo muchas circunstancias negativas, me están pidiendo precios indecentes. Y creo que esto normalmente pues nadie te va a decir, oye, eres un muy mala persona por haber... Pedido doscientos y pico pavos por una Play Slim en el mejor de los casos. Mm, bueno, pues a mí me parece lo mismo, porque yo me he encontrado con esa situación ahora mismo. Eh, ¿Eso no es reprobable? Mm, bueno, yo creo que sí. Yo creo que es, es, es la misma situación. Yo creo que al final a lo que vamos es que cuando tú tienes un producto y quieres venderlo, pues quieres sacar dentro de lo que cabe el máximo que puedas. Y volvemos a lo de que cada uno pone el límite eh, moral donde quiera. El mío, concretamente, está en lo que tú has hecho. No me parece ideal, pero no me termina de parecer mal mal. Sí que me parece mal, que digo que es una tontería, pero es el límite donde lo pongo yo. Sí que me, pone mal, eh, me parece mal que la gente compre directamente la consola con la idea de revenderla. O sea, que la compre única y exclusivamente con la mentalidad de para hacer negocio. No como tú, que te la has comprado para ti y al final has decidido quedarte sin ella y quedarte sin poder abrirla o en su momento o dejar de jugar con ella porque lo que te ofrecían te interesaba más, el precio que te ofrecían te interesaba más. Y por terminar con este tema, eh, yo hace poco eh, conseguí una Play, que me la conseguiste tú, eh, y estuve una Play 5. Eh, estuve probando un poco esos juegos a los que comentaba, valoré la opción de comprar la Play 4 para seguir jugándolos y vi que era imposible porque me vendían precios indecentes y dije, bueno, pues me voy a deshacer de la Play 5 porque de momento voy a seguir en Xbox. A la hora de venderlo, eh, yo digo, bueno, voy a ver cuánto me, eh, me dan en Zex, que son unas tiendas de segunda mano, para no complicarme la vida, y veo que me dan 550 euros. Yo pregunto, ¿esto, que, ¿esto es reprobable también llevarlo a una tienda o si es una tienda es perfectamente válido? Porque es más del precio fidel, que son 500 euros. Claro,
0: es que tú lo llevas a CEX y el que va a hacer negocio va a ser CEX. Entonces, tú ya, dices, pero tú ¿estás a ver, haciendo
1: que, negocio también? La parte de negocio sí, pero lo hace, lo haces, tú, con tú también una podrías tienda. coger y como es usada, aunque sea de dos días, pues decir, bueno, pues lo moralmente lógico es venderla por 450, ¿no? Sí.
0: Bueno pues yo en creo que un, esto, en un mundo en el que hubiera
1: stock, sería así. Yo creo que esto. No, ya, ya, es que. Pero es que es como funciona el mercado, pero es que no hay stock. Yo creo que esto de venderla a 450 cuando tienes tan fácil como llevarla a una tienda de tu barrio y que te den 550 euros, no la hace prácticamente nadie, sinceramente. O nadie que sepa que sí. tiene esa opción tan cómoda como llevarla a la tienda y salir de allí claro. con el dinero sin más problema.
0: Pero bueno, en tu caso, si, si la llevas a la tienda, al ser la tienda en la que luego va a negociar y va a sacarle más pasta a esa consola, tú te desentiendes. Es decir, te ha pagado la tienda, la tienda es una empresa, no es un particular y bueno... Sí, pero tú quieran. has contribuido a esta pero sigue bola siendo de la inflación. Que, exactamente, sigue siendo algo mí, reprobable. Bueno. También te digo una cosa, si tú coges tu consola y la pones a 450 en Wallapop, <ríe> pues yo me quiero imaginar que va a haber mucha gente que te va a decir, pero ¿Qué le pasa? ¿sabes? Bueno, que, de o sea, hecho... ¿Dónde está, ¿dónde yo, está el fallo? ¿Eh, me, ¿Me vas a timar ¿o qué, o qué está pasando? No, yo
1: por contar lo que, lo que pasó realmente yo dije, bueno, pues me dan 550 pues yo la voy a vender a ese precio en, en Wallapop, la voy a poner si alguien la quiere bien y si no la llevo a la tienda no voy a sacar más ni voy a sacar menos porque a mí también me están intentando timar <ríe> cuando quiero comprar una Play 4 me está, no timar, me están intentando sacar toda la sangre posible entonces yo dije, pues voy a pedirla, voy a pedir el mismo precio que me da la tienda. Y el chico que se la llevó, efectivamente, eh, estaba extrañado y me hacía muchas preguntas <risa> sí, claro, en plan, es tío. que no entiendo cómo vendes esto a 550. ¿Sí? Exacto. Y yo, bueno, eh, sé que podría sacar más, pero no, no, me, no me siento bien. Me parece razonable que yo me lleve una propina por, eh, por esta situación de falta de stock, pero tampoco quiero sangrar más y y si me das este dinero, pues todos contentos. El chico se la llevó tan contento y, bueno, pues así quedó la cosa.
0: Pues todos contentos y todos felices. Y Pablo, muchísimas gracias por tu correo. Repito lo que ha dicho Fer, porque nos ha dado para un tema súper interesante. Quiero trasladar este tema a nuestros oyentes y que nos digáis en Twitter o por correo, como queráis, qué habríais hecho vosotros, qué os parece lo que ha comentado Pablo en el correo y si tenéis algún comentario más que decirnos, pues somos todo oídos. Vamos a pasar. Quiero comentar de Fer que tengo ahora mismo delante, que no sé si se va, si se va a notar mucho en esta grabación, un panel acústico que me hice yo mismo con dos cartones. <risa> y bueno, yo creo que no se nota demasiado, pero algo debe hacer para, para aliviar el eco de esta habitación. Es una... Bueno, ahora mismo tiene en un estudio, tiene, no tiene demasiadas cosas porque somos personas a las que no les gusta recargar las habitaciones con, con muchos muebles o muchos libros o muchas estanterías. Y bueno, el podcast anterior es, se escuchaba algo de eco y espero que con, con este panel que os he dejado foto en nuestra cuenta de Instagram, pues espero que ayude a aliviar el tema del sonido. ¿Qué es lo que he hecho? He comprado en Amazon con lo del grupo de Telegram no es coña eh. <ríe>
1: <No>. <ríe> lo he comprado yo solo y pagándolo
0: he comprado en Amazon <ríe> unos pues cuadrados de, de goma espuma que, que se llama panel acústico o, o algo así no, no sé exactamente cómo se llama, creo que es panel acústico que tiene así como desniveles y en la misma caja en la que venían los paneles que son 12 esa caja la recorté con unas tijeras y hice ahí unos empalmes con celo y en la caja pegué con pegamento los paneles para hacerme una especie como de, pues de caja cuadrada donde meto el micro, donde meto mi cabeza y donde tengo el iPad aquí delante para evitar que el sonido reverbere. Pues no sé si se notará, pero si se nota, yo creo que aquí tenéis por... No sé si me costó 18 euros o 19 euros el, los 12 paneles. Pues una especie de mini estudio de grabación que puede dar un poco de, de juego. Eh, record... oh, joder. recordaros que tenéis la foto en Instagram y si queréis saber cuál es el panel pues ya os paso el enlace, ¿vale?
1: Bueno, pues luego lo escucharé porque yo como por nuestra forma de grabar que tenemos una, una llamada aparte pues no estoy escuchando exactamente el, el sonido que capta tu micrófono en estos momentos así que luego veremos y comparamos con episodios anteriores a ver si merece las cinco estrellas o no <risa>
0: A ver si... da ¡Qué cabrón! Hurgando <risa> en la heridita, ¿no? ahí? Hurgando en la heridita, venga, venga. Pues tú no eres de Lawy, ¿verdad?
1: No, no soy la de Lawy. Yo sigo pues fiel que la... a Pepefón.
0: Pero es que Pepefón ya... Bueno, algún día entraremos en este debate, pero Pepefón ya no es lo que era Pepefón. Y tú lo, bien lo sabes. Pero bueno. Es correcto. Voy a dejar que tú sigas en Pepefón porque quiero también plantearte una... Una duda razonable, y es que eh, LogWi hace una semana pasó a ofrecer 600 megas simétricos y si no sois de LogWi, yo estoy súper contento, esto es una recomendación de corazón, yo sé que hay, hay empresas de internet más baratas como Digi, sé que Digi tiene unos precios que, que son realmente inverosímiles, difíciles de, que, de creer por lo que ofrece, pero yo estoy tan contento con LogWi que no planteo el cambio de momento. Y tengo 300 megas simétricos ahora mismo y la semana pasada o hace 15 días eh, ofrece el cambio a 600 megas simétricos por 5 euros eh, de más en tu factura. Quiero comentarte Fer, yo he decidido no dar el paso de actualizarme a 600 megas simétricos porque los tuve con Vodafone hace, pues hará, dos años y medio puede ser, que estoy con Lowy... Y tengo que decir que ninguno de los aparatos que tenía en casa, y, para, y en esos momentos tenía iPhones y tenía el iPad, era capaz de aprovechar los 600 simétricos, es decir, los 600 megas de descarga. Y por más que yo llamaba a Vodafone diciéndole, oye, que es que no consigo que esto funcione a tope, pasaba que cuando no había embudo de usuarios, es decir, cuando no eran las 9 de la noche, que eran las 11 de la mañana la velocidad máxima de descarga que me conseguía, yo qué sé, pues el iPad o el iPhone era de 450, 500 más o menos. Y como no podía probarlo por cable, porque no tengo ningún aparato que funcione por cable, no tengo ordenador que funcione por cable, el iPad no funciona por cable y el iPhone pues tampoco, evidentemente, pues no sabría decirte si, si sincronizaba a 600, ¿no? Pero me dio la sensación de que 600 simétricos y hacia arriba solo tiene sentido en el caso de que en tu casa seáis pues, bastantes personas usando internet a la vez. Es decir, que tengas a tu pareja viendo una serie, que tú estés descargando juegos en, en tu consola y que tus hijos estén en sus habitaciones con los móviles. Fue como la percepción que me quedó de que no se aprovechan en absoluto los 600 simétricos en, en un hogar normal. Y por normal me refiero al mío, que somos mi mujer y yo, y mi hija que todavía no pues no tienen ordenadores ni aparatos electrónicos que usen wifi. ¿Tú qué opinas de este tema?
1: Hombre, yo pues, poco puedo opinar porque tampoco los he catado muchas veces. <risa>
0: Me olvido a veces de que tú vives en ahí en tu aldea...
1: Claro, donde yo más utilizo con la, la conexión es en donde tengo la oficina y ahí pues ya sabéis que tengo algo terrible. Y luego en casa eh, tenemos 600 megas con O2 eh, y lo que pasa es que estamos teniendo muchos problemas con la cobertura. Eh, de forma que las habitaciones de dentro, tenemos el, el router en el salón, el salón va muy bien, pero el resto de la casa va muy mal. Tengo que revisar ese tema. Voy, yendo al tema de que realmente comentabas de la velocidad, es que al final mmm, los servidores normalmente no te van a dar esa velocidad. Y si te la dan, si tú te quieres descargar, por ejemplo, un juego de la consola... O sea, a lo mejor es porque yo vengo de sufrir conexiones viejas, pero es que llega un punto en el que yo digo, esto es absurdo. O sea, bueno, si cuanto más mejor, mira qué bien. Y a lo mejor hay algún aspecto técnico que se me pasa, pero hablando de únicamente la velocidad en sí, de 300 a 600, al final que estamos hablando de descargar un juego que vas a jugar durante un montón de tiempo en, X, en unos poquitos minutos o en unos poquitos más. O sea, no no... No es una diferencia en absoluto notable llegados a, a esos niveles. Entonces, bueno, pues sí puedes tener 600, pues mejor, como si puedes tener 1000. Pero yo creo que a partir de 200, 300, ya vas muy bien. Y en este momento no yo creo que no necesitas más realmente.
0: Yo creo que 100 megas se quedan cortos, pero 300 es perfecto. Y te lo digo porque ya sé que Movistar está ofreciendo un giga ya a muchos clientes y, y me parece como súper loco eh, que, que la gente se actualice a, a pagar más por un giga, ¿no? Cuando realmente va a ser muy complicado que, que aproveche toda la potencia de, de un claro, giga de, de descarga. Está así, bien
1: de vendido porque te dicen, como en tu caso en Louis, te dicen. Por cinco euritos más. <risa> que, que eso no es nada.
0: <risa> que eso no es nada, Te doy el
1: doble de velocidad. O sea, si ahora vas a 300 vas a pasar a 600 que es el doble o sea todo te va a, vas a tardar la mitad en hacer todo cuando como decía antes es que no, no, es así. no es la mitad claro, el tema es que exacto. no es la mitad y aunque fuera la mitad es, tienen que ser descargas brutales para que esa mitad sea realmente significativa
0: pues nada ya que nuestros oyentes nos digan si ellos tienen en su casa velocidades absurdas como un giga y para qué realmente Utilizan todo ese ancho de banda, que es, que es una barbaridad. No sé. Yo, de momento, seguiré con mis 300 y con Lowy y súper feliz. Y se, cumple, se cumplió ayer, si no recuerdo mal, por enlazar con el siguiente tema que tenemos: el primer año del cierre pandémico en España, de la cuarentena. Y quiero. Sí. Nada, simplemente unas pinceladas. No quiero que nos. nos... Nos metamos de lleno en este tema porque va a haber, eh, vamos, recuerdos por doquier, va a haber blogs y, y podcasts que van a hablar de este tema seguro. Pero sí que te quiero decir que el año pasado, justamente dos días antes, cuando ya se empezaban a escuchar campanadas fuertes aquí en Valencia de que los casos de coronavirus estaban en, a estaban la al alza y, y ya estaban en España y empezaba a ser un problema porque empezaban a expandirse a, a gran velocidad... Tengo el recuerdo de decir, vámonos a entrenar a CrossFit rápido, ¿sabes? En plan, el último día antes de <risa> que... Vamos a entrenarlo o sea... todo ahora. Exactamente, tío. Y me acuerdo ese último día en el box de todo el mundo, o sea, totalmente petado, porque ya se sabía, no se sabía ciencia cierta, pero se olía, ¿no? Que, que iban a cerrar España, que, que te iban a dejar en casa. ¿Cómo entrenamos todos ahí sin mascarillas, tío? Vamos, escupiéndonos prácticamente a la cara de los sudores. Y como después de entrenar, le dije a mi mujer y cariño, vámonos al japonés a hacer la última cena de, de susis y de makis, que no sé cuándo va a volver a, a pasar esto. Pero con, con esa sensación de irrealidad de esto no está pasando de verdad. Y me acuerdo porque hoy, justamente el lunes, ha sido la vuelta a entrenar después de dos meses de cierre de gimnasios en Valencia. Y hace un año... Fue el último entrenamiento previo a la cuarentena y la última cena en el Japo. Y también me acuerdo de que muchísimos restaurantes chinos y locales chinos habían cerrado semanas antes, que esto nadie lo entendía, ¿vale? Uh -huh. Que antes de que en España hubiera realmente una gravedad de la enfermedad, toda la gente de, de la comunidad china algo se olía, tío, porque no paraban de cerrar tiendas de pues típicas tiendas, ¿no? De toda un euro o restaurantes o pequeños mercados y todo el mundo claro, los miraba decía, pero esta gente ¿por qué está cerrada? Si está todo abierto, ¿no? Pero fíjate, tío, lo que pasó unas semanas más tarde con, con todo el tema de las infecciones, los muertos, ¿cómo nos ha cambiado? ¿Cómo las mascarillas son ahora el pan nuestro de cada día? ¿Cómo, ¿Cómo hoy he entrenado CrossFit con mascarilla por primera vez en mi vida? Y, bueno, la verdad es que tengo que decir que tampoco ha sido nada traumático, ¿vale? He aguantado bastante bien. Sí que ha habido algún momento de <risas> que... <qué? risas> que me voy, a, me voy a hiperventilar con mi propio dióxido de carbono y me voy a morir, tío. O sea, me va a desmayar aquí, pero luego nadie me va a poder levantar. Y bueno, en fin, simplemente decirte por mi parte ¿no? que, que yo creo que esto nos ha cambiado a todos un poco. Mínimamente hay algo en nuestro interior que, que se ha roto para muchos años y, y no sé cuánto tiempo tardaremos en volver a recuperarlo. Y por no hablar de, de la ansiedad que que muchos días tengo y que en mi vida he tenido ansiedad y que no sé a qué viene, no sé si es el miedo a, a infectarme, no sé si es el miedo a que se muera un familiar mío no sé, pero bueno esto tío, la verdad es que a veces miro las noticias y veo un poco de esperanza al final de, del túnel pero hay otros días que miro las noticias y digo, esto no va a acabar en la puta vida Tete, no sé qué piensas tú sí
1: sobre esa frase me sucede exactamente lo mismo. Y cuando, cuando empezó esto, yo recuerdo que, comentando en un grupo de amigos, yo no sé, eh, algo dije, de pues creo que va a pasar esto. Y dijo otro, me han comentado que eh, a partir de este fin de semana cierran Madrid. <risa> y yo me acuerdo que me... Y eso que yo estaba en plan, eh, ya en plan como muy preocupado por encima de, del nivel general que la gente todavía estaba pasando un poco y tal y cual. Pero dije, bueno, hombre, tampoco... tampoco este tío está exagerando un poquito, que van a hacer como van a cerrar Madrid. <risa> <Madre> <risa> claro, luego denunciaron que cerraban España entera. Y bueno, es una... Es algo que desgraciadamente, es que yo lo comparo con una guerra. Eh, es una experiencia traumática en muchos sentidos y que nos va a quedar para siempre que lo vamos a recordar como los tiempos de la pandemia, efectivamente. Y espero que los quede como una la cosa del, sí, sí. del pasado. Y, eh, yo recuerdo un, un tuit que me pareció muy curioso y muy acertado, que a modo de broma decía frases para dentro de 30 años, por ejemplo que diremos eh, los abuelos Cebolleta. Una buena pandemia es lo que necesitabais vosotros para valorar las cosas. Había más frases de este tipo, todas buenísimas, pero esa frase es concreta buena. me pareció perfecta porque realmente va a ser así. O sea, cuando en un futuro veamos a los chavales que no quieren salir ni hacer cosas y tal, por ejemplo, diremos, joder, macho, si tú supieras, eh, cuando no podíamos, estuvimos un año, dos, o oh, Dios sabe cuántos... Eh, sin poder salir ni hacer nada, eh, ya nos habría gustado y vosotros ahora que podéis. <ríe> me lo imagino tal cual, o sea, lo hacía en clave de humor, pero me pareció un, como un análisis del futuro muy, muy acertado.
0: Yo fíjate que, que una de las cosas que más se me ha quedado dentro, aparte de que vamos a usar la mascarilla, si en algún momento de los próximos meses dicen, bueno, oye, ya no es necesario que uses la mascarilla en lugares eh, al aire libre, porque, bueno, se ha visto que mm, la transmisión es mínima, tal y cual, la mascarilla se va a quedar con nosotros. Yo estoy seguro de que de aquí a dos años, cuando tú te vayas a un concierto en una sala, te vas a poner una mascarilla. Y esto eh, tiene una relación completa con las relaciones personales que tú estableces. Y en mi caso, aunque se ha dicho porque hemos ido avanzando, la, la normativa ha ido avanzando, ha ido cada vez a peor, luego se flexibilizaba, pero yo me acuerdo un tiempo en el que antes: te puedes juntar con tus amigos, pero con tu grupo burbuja, es decir, con esos amigos con los que tú, con los que tú siempre sales, no y no ha dejado de, de, de ser preocupante esos momentos en los que te juntabas con esos amigos tuyos del grupo burbuja, pero sin embargo, seguías pensando que podías Contagiarte incluso con ellos, ¿no? Que el miedo, a pesar de que eran tus amigos burbuja y que siempre estabas con ellos, el miedo seguía ahí porque tú sabes con quién has estado, pero tú no sabes con quién han estado tus amigos. Y esa, esa suspicacia, ¿no? Esa sospecha, no se elimina, porque yo ahora quedo con gente, quedo con gente, no, vale, no, no es cierto que quede con gente, sino que en mi trabajo veo a gente y. Me dicen, no, porque yo no me he juntado con nadie, pero se ponen a hablar y dicen, sí, ayer estuve con no sé quién que estuvo cenando en mi casa y automáticamente la alarma sal, suena en mi cabeza. Estuvo cenando en tu casa, a saber con quién ha estado ese chaval, tú estás aquí conmigo, ¿vale? Y se activa, ¿no? Es como es como un círculo que, que no me deja no me deja salir de ahí. Y esto lo que hace es que, que mis relaciones sociales sean cada vez peores y menos. Porque si vives con el... A ver, joder, no... no no vivo con el miedo, toma hostia y le pega al el micro no, mido, no, mido, no vivo con el miedo de contagiarme estoy seguro de que si me toca no me voy a poder hacer demasiado y, y ya lo he dicho muchas veces y lo dije en mi podcast si me toca espero no morirme, tío porque yo antes decía, si me toca espero ser asintomático pero es que cada vez hay menos asintomáticos así que con, con no morirme, tío pues supongo que, que me daría con un canto en los dientes exacto, tío pero no deja de ser algo que, que, que lo llevo en la cabeza y es como un, una alarma constante, tío, que, que me agobia y me agota y nada, eso es lo que quería comentarte de la pandemia. Si ¿Sí ¿Quieres añadir algo?
1: No, si te parece, como ya nos estamos extendiendo un poquito, vamos a relajar un poco el ambiente bastante y sí, dar favor. un poco de paso al ocio y hablar un poquito de videojuegos.
0: Damos la sección video Videogamers a los 40.
1: Sí, quiero que me cuentes porque quedó pendiente de la última vez y me comentaste por privado algún problema que necesitabas consola o algo así para usar xCloud en Android. Tienes que tener una Xbox asociada, ¿puede ser? Exacto. Bueno,
0: esto, esta pregunta la dejamos, de, la dejamos en el aire en nuestro podcast anterior y, y era si es posible usar xCloud con teléfonos sin tener una consola física. Y la respuesta es no. En el momento en que abres la aplicación, te pide vincular una consola. Y si no, y si no hay consola, no te deja seguir. Así que, bueno, fin. Siguiente respuesta. Y con siguiente pregunta. Siguiente <risa> <Sí, sí, sí, risa>
1: tema. No, o sea, no, no se ha podido ir. probarlo no has podido hacer nada. Nada, exacto.
0: Además de que he estado ocupado con mi Play, pues no... No, no he podido avanzar, no se puede avanzar. ¿Por si no
1: Porque has conseguido otra Play? <risa>
0: Bueno, claro, exacto. Tú has comentado que tú has vendido la tuya pero eh, cuando conseguí esa tuya conseguí esa mía también. Pude conseguir dos consolas a la vez. Esto es algo que, que es... no acabo de entender y me acuerdo que lo hablé contigo diciendo, acabo de comprar dos consolas en Carrefour y no sé si, si me van a llegar las dos o en algún momento me van a llegar un total de cero consolas cuando me cancelen el pedido, porque... Es que volvemos, no, que volvemos a lo claro, mismo, o sea, ¿por si qué hay, las si hay tiendas escasez? no
1: controlan los stocks si hay esta escasez? ¿Y por qué no claro. la propia Sony y la propia Microsoft dicen, bueno, pues como no tengo consolas para satisfacer al mercado que está diciendo, dame consolas, por favor, que las necesito ya? Pues bueno, tendrán que... A mejor una opción es hacer ellos la venta directa y no, no usar distribuidores precisamente para controlar este tema, para no sí. perder el control sobre cómo se venden esas consolas y tal. Pero bueno, pues no, no solamente no, me llegaron.
0: No. no solamente me llegaron las dos consolas, sino que además me llegaron las dos consolas en una sola caja del tamaño de mi mujer, tío. Era una caja <risas> gigantesca. O sea, yo no, yo no me quiero imaginar el repartidor. Bueno, mmm, tengo que decir que. Al igual que me ocurrió con mi otra consola que compré en Carrefour, eh, la caja venía abierta por un lado. O sea, pero abierta no, no en plan un agujero de 5 centímetros. O sea, no, no, que yo me vi,
1: vi esa foto. Abierta en plan, alguien le ha hecho una ventanita a la caja para ver lo que había. Era una gigante, cuadrada. sí,
0: tío. Exactamente, o sea, era, eran como 25 centímetros de, de ventana cuadrada hacia abajo que te cabía el brazo y la mano ahí y, y podías acariciar las consolas desde fuera, o sea, no sé, es, es como ese, vuelvo a, a lo de antes, ¿no? Ese miedo de cuando no había stock, que se decía que las consolas que estaban siendo enviadas las interceptaban los repartidores, las quedaban, las revendían ellos mismos, era como todo muy loco, ¿no? Muy, muy creepy. Pero bueno, ahí estaban las consolas, son, son originales y todo funciona bien, ¿no?
1: Y nada, bueno, pues pasando es que... a, a un poco los juegos que estamos, porque el tema Xbox que he adelantado antes eh, frente a Play 5, eh, vamos a dejarlo para el próximo capítulo porque quiero. siempre estamos con ese tema pasando como de puntillas y me gustaría tratarlo con un poco más de, con un poco más de calma. Y lo que sí quería hacer ahora es retomar un poco el, el último capítulo hablado del Civilization 6, eh, que había empezado a jugar con mis amigos. Y simplemente por complementar la información, os diré que es infumable. <ríe> entre ¿Qué dices, varias tío? personas. No, no, ah, entre vale, varias vale. personas. Para una persona, yo creo que dos se pueden jugar bien y tres ya es el límite y ya te estás pasando. Cuatro es un infierno. Porque pero es súper, súper lento. Sí, claro, es vale, mucho, vale, mucho, entiendo, mucho, mucho, mucho. Además, todos éramos novatos, o sea, que cada uno el turno es un juego por turnos, cada uno pues tarda un poco viendo pues, esto qué es, qué tengo que hacer ahora, tal, no sé qué. Es un juego muy, muy, muy complejo, sobre, decir, sobre todo si no has jugado ninguna de las entregas anteriores, como era nuestro caso. Y, pero es que además, aunque sepas jugar aún así, la dinámica por turnos... A veces tienes batallas y cosas que hacen que uh, alguien se retrase. Yo creo, como digo, um, si quieres jugar con gente, pues dos, tres como mucho. El juego en sí a mí me gusta, pero, eh, me lo he dicho, es, es bastante, bastante complejo. Si no has jugado a ningún anterior y tienes como que estudiar un poco, tienes que dedicarle tiempo para entender bien todos los aspectos que tiene el juego y tener alguna oportunidad de ganar, a no ser que pongas el nivel super básico. Que no lo he hecho, la verdad, tampoco sé. Si en ese caso tendría más opciones. De momento no he ganado, también os lo digo.
0: <risa> bueno, por lo menos estás ayudándole, ¿no?
1: Estoy, estoy. Le he dado, bueno, le he dado un poco a todo, porque eso está con la Play también, pero... Yo sé que se está...
0: Vale, quiero, quiero que, que... Ahora hablaré yo de lo, de lo que... A lo que he estado jugando, pero quiero que me cuentes aquí en vivo y en directo, porque esto no le he hablado contigo por voz, Sé que has estado jugando al The Last of Us 1, a la versión remasterizada, que es la que te regalan con la Play 5, y tenías tus luces y tus sombras no con el juego. Cuéntame.
1: Pues vamos a ver. Eh, tú me habías insistido mucho en la parte narrativa, la historia y tal, y yo siempre... Eh, eso me suele sobrar en los juegos <risa> totalmente yo soy de cuando viene una un vídeo lo, lo paso directamente al botón que sea al B, al x o al rápidamente porque no me interesa normalmente son historias como muy vacías muy de relleno en mi opinión y que no me aportan nada y que al margen de quizá pues lo que es la temática global todos esos diálogos me sobran y estoy pensando en el Lancem, que madre mía madre mía <risa> Ese juego. Que era, por cierto lo han
0: cancelado, tío. El... Sí, se sí, han cancelado cierto, las, pero... las secuelas.
1: Bueno, pues. Mmm, partiendo de ahí, eh, la historia me ha parecido muy interesante. Y es curioso, porque es. Digamos, te cuenta una película que ya hemos visto. Plantea una situación de. Pues un, un futuro. Postapocalíptico, donde ha habido. Un tema, hay gente infectada, una enfermedad y tal y cual. Lo típico. O sea, es un. Un guión como si estuviera viendo la película de Soy Leyenda, por poner un ejemplo. Uh -huh. eh, no hay nada realmente novedoso, pero eh, la historia a mí sí me ha atrapado y sí que es verdad que sí que le he cogido cariño a los personajes y sí que me he visto todos los vídeos uno por uno hasta que ya, la parte que he llegado. Yo creo que calculo que he hecho la mitad del juego. Y no me pasó ni uno. De hecho, a veces, incluso cuando llevaba mucho tiempo pues más jugando, más con peleas y cosas de estas, pues echaba de menos que siguiese un poco la parte narrativa de la historia. Cosa que no me ha pasado jamás con ningún juego. En cuanto al juego en sí, aparte de la historia, eh, a mí los juegos de sigilo no me gustan. Y entonces al principio me agobió bastante porque... Hay que tirar mucho de sigilo, de que si te tiro una piedrita por aquí para que vayas para allá y yo te voy por la espalda y no sé qué, y estos dos, a ver cómo los separo porque solo puedo atacar a uno. Eh, ese tipo de juegos a mí personalmente no me gustan. Entonces, el juego al principio hubo un momento en que me aburrió. Eh, más que aburrió... No, bueno, que que no sentías que no avanzabas, ¿no? Sí, que no me gustaba y que la parte que cuando no lo conseguía tampoco quería no me motivaba a, porque es que no me gusta ese tipo de ser, tener que hacer ese tipo de cosas pero eh, bueno eso es quizá es más marcado al principio del juego pero luego cuando el personaje evoluciona un poquito y empieza a funcionar un poquito más el tiro en la cabeza y demás <risa> sin ser un shooter ni muchísimo menos pero ya está todo un poquito más equilibrado y entonces ya me gustó mucho más y ya me estaba gustando bastante el juego la verdad eh, que me pena da pena que,
0: que hayas vendido tu Play 5.
1: Me da pena, pero tira, efectivamente, joder? como ahora mismo mmm, había decidido seguir con la Xbox, eh, pues tampoco quería arriesgarme a, a, a perder mucho dinero para lo que al fin y al cabo para mí era una prueba. Y bueno, y pues, sigo, insisto en que no, tampoco quiero adelantar mucho más detalle de porque prefiero dejarlo para el próximo capítulo ¿no? de porque había decidido ya así pero lo que no ha sido ni mucho menos por el juego porque el juego me ha gustado y me da pena de momento no poder seguirlo
0: me alegra escuchar eso y bueno ya te lo he dicho por, por privado pero cuando te acabes el primero y empieces el segundo vas a flipar mucho yo estas semanas he estado jugando bastante al Red Dead Redemption 2 es un juego de Rockstar que es una locura también y que está un poco por debajo, en general, del nivel que puede ser un The Last of Us 2. Hablo de mí, de mí personalmente. Para otra persona puede ser el mejor juego del mundo. Pero que, que es como bajar un pequeñito escalón después de jugar a un juego tan increíble como puede ser el The Last of Us 2. ¿no? Entonces, el cambio no es tan brusco como eh, jugar a otros juegos que, que pueden ser pues, bajar dos, tres o, o más escalones. El juego ya lo había empezado en Play en PlayStation y también lo empecé en Xbox, o sea que es un juego que me he empezado tres veces y ahora mismo he avanzado mucho y es un juego que me da muchísima paz. Es un juego que me da muchísima tranquilidad, que me subo al caballo y empiezo a cabalgar por las, los, 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 las llanuras, las montañas, tío, la nieve, y es tan increíble como se ve. Tan increíble, vas tú ahí con tu caballo, con tu sombrero, el sonido del galope, eh, los animales que se te cruzan de lado a lado y siempre hay algo, hay algo que hacer en el juego, siempre. Si, incluso cuando no hay ninguna misión así, entre comillas, de estas principales, de repente pasan eventos que se cruzan contigo y que te, te invitan a, a, a interactuar. Es un juego increíble y... Bueno, yo no sé si tú lo has jugado y lo has llegado a acabar. ¿Puede ser que lo hayas jugado el Red, De el Red Dead? Sí, ¿El no,
1: compa no comparto tu opinión.
0: <risa> ¿Y no te, ha no te ha gustado?
1: No me ha gustado nada. Me parece un despliegue gráfico espectacular. Está todo muy bien, efectivamente. Pero cuando dices lo del caballo, pues yo es que veía que los paseos en caballo se me hacían interminables. Y yo al final digo... La parte visual está muy bien no un, tienes paciencia, un rato, tío. pero no, no, yo, no yo, yo he venido aquí a jugar, <risa> no he venido aquí ya, a, a, disfrutar a jugar del paisaje.
0: Pero estás en el oeste, tío, estás ahí en el, en el 1500, ¿sabes?
1: Ya, pero no o sea, puede hay... ser
0: que yo tarde
1: tres minutos de reloj en desplazarme de un sitio a otro sin que pase nada, que como muchos aparezcan otro, otra vez unos lobos. No, no me gusta, no me gusta.
0: Pues a mí es que justamente, tiene, justamente eso es lo que me engancha, tío, Tiene multitud de cosas, detalles
1: curiosos por todas partes de, bueno, pues hay gente en un bar y te puedes sentar y juegas con ellos a las cartas y juegas a las cartas, de verdad. Sí, exacto. O al dominó. Eh, o sea, y tiene como un juego de cartas dentro o un juego de dominó. No es solo que le des jugar y ya está. Sí, muy bien. pero al del, del cuchillo. Quitando la... la... Quitando la parte anecdótica de la primera vez que lo ves, luego ves que realmente el juego lo que es eso. O sea, es que es un juego que es como de, de vivir el oeste. Sí, Así exacto. es como lo he entendido. Y, sí. y poco de juego, de, de historia, de hacer cosas. A mí me, bueno, no me gusta cosas, te habla mucho de la, de la banda,
0: tío. Te habla mucho de la banda, de cómo evoluciona la banda, de... hay muchas decisiones que tú tomas y, y según cómo te portas con la gente con la que te cruzas, si los matas, si los asustas, si los dejas libres, eso luego influye ¿no? en, en el comportamiento del resto de la gente de, del juego con respecto a ti, porque te valoran más o porque cuando te ven te quieren matar, ¿no? Para mí es un juego que es que súper es terapéutico. Yo creo que si te gusta estar tranquilo jugando a la consola, este es tu juego. Si te gusta el rollo Gears of War, como es lo tuyo, ¿sabes? Pues entonces... Es, es que es justamente... A mí el, el Gears of War es un juego que no me gusta. No me gusta. O sea, me, me canso, tío, de, de, de estar tanto tiempo alerta. ¿Sabes? Esa sensación de, de que requiere tanto de mí el juego que no me puedo distraer un segundo porque me van a meter un balazo entre ceja y ceja, a mí eso me, me agota, tío. Por eso juegos más tranquilos, ¿no? que tienen más historia o que tienen más partes pues, de disfrutar, son los que más, más pan a mí conmigo. Co Pero bueno, supongo que esto de, de las personalidades. Gears,
1: eh, si supongo que te refieres concretamente a la, a la parte de hordas, que es que te salen bichos continuamente en hordas, <ríe> como su nombre sí. indica. Eh, a mí, eso tampoco me, es que me guste mucho. Me puede gustar para un multijugador puntual fácil, de mira, nos echamos aquí media hora matando bichos y ya está. Porque si tienes poco tiempo, pues es algo fácil y, y que no va más allá. Eh, pero no, tampoco ese es el tipo de juegos que me gusta. Me gusta más algo intermedio, yo creo. Algo tipo puzzles, pero que a la vez tenga un poco de acción. Pues me gustó mucho. A mí, el, mira. El Fallen Order. Eh, por poner un ejemplo. Yo creo que es quizá mi, mi ejemplo de, de juego que me encanta.
0: Para mí, bueno, quitando grandes juegos como el Zelda y este tipo de juegos que son muy especiales, ¿no? Si tengo que definir un estándar de juego, podría decirte el de Division, que combina esa parte de mundo abierto en el que tú puedes explorar, puedes ir, meterte en un edificio y a mí me gusta mucho abrir todos los cajones, abrir las neveras, abrir los, los armarios, ¿no? Y estar tranquilo buscando por ahí. Y luego tienes la parte más frenética, ¿no? De disparar, de cubrirte, de, de hacer la misión. Pero el Destiny, que se supone que es un juego muy así como el de Division, a mí no me ha llegado nunca a enganchar. Y yo que está gratis en todas partes. Pero es un juego que no... no...
1: En fin. A mí tampoco, eh, pero es que el mayor, Destiny, tío. para mí, como yo so, yo, so, yo no me hago, sino que ya soy mayor, los juegos en primera persona eh, no me terminan de convencer. Entonces ahí vamos mal. De Division y similares, bueno, perfecto. El de
0: Division es el nuestro. Pues nada, si
1: quieres, pasamos
0: a, a la sección de comentarios de nuestros oyentes. Y tenemos un comentario solamente, pero. Esto es, no, no es en absoluto malo. Y queremos darle las gracias a, a Gillo y a Jesús porque nos recomiendan desde su podcast Tecnología para Dummies. Se escribe Tecnología para Dummies. Y es un podcast que yo, un podcast que yo ya seguía hace tiempo y que, que os invito a escuchar porque son las conversaciones tequis de un padre con su hijo. Entonces, pues siempre vas a tener la perspectiva de un niño, entre comillas, porque no, no llega a ser un adolescente. Bueno, está a caballo entre niño y adolescente, ¿no? Y de su padre, pues siempre van a, a tener, pues, eso, ¿no? Un poco de, de chascarrillos y de, 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 de conversación entre ellos. Así que muchísimas gracias, Jesús y yo. Desde aquí, un abrazo fuerte para los dos.
1: Mira, me ha recordado ahora hablando de podcast y recomendaciones y tal. Eh, ¿La huida se llamaba uno que recomendaste tú? O la... la ruina. La ruina, la ruina, la ruina. Pues escuché uno hace poco, te hice caso, y me pareció divertido, me gustó. Eh, pero curiosamente, ahora que está un poco de moda el tema de otra vez eh, recurrente, de qué es un podcast y qué no... Yo, pues volvemos otra vez a lo de que cada uno pone un poco los límites y la cosa donde quiere, ¿no? eh, Y para mí un podcast eh, básicamente es algo que se, que se graba pensando en que el que lo va a escuchar lo escucha grabado, ¿vale? eh, Es lo único. Luego me da igual quién lo haga, porque a veces dicen no, que la radio no son podcasts. Bueno, la radio no son podcast porque, como digo, están pensados para mí, ¿eh? en mi opinión, <risa> para emitirse en directo y luego lo cuelgan y ya está pero no por la cantidad de recursos, que es un, un argumento que usan a veces y me parece un poco tonto porque, de hecho, es que hay varios podcasters que tienen ya unos estudios que, ojo, cuidado, con, con la comparación con Profesionales. ciertas. Profesionales. Pero bueno, al margen de esto, eh, lo que me pasó con este podcast es que no es un podcast, en este sentido que estoy diciendo yo, y lo que me cortaba un poco el rollo a veces es que hacía muchas referencias, se nota que es algo que se graba en directo y que están ahí viéndolo, y hacía muchas uh -huh. referencias visuales, y cuando tú no estás ahí, eh, eso te, te saca un poco del, de la historia. O sea, como parece como que estás escuchando una conversación de, de la mesa de al lado, en el bar, que estás poniendo la oreja, que no es tuyo eso. Eh, que no, porque no estaba, que no estaba pensado para ti. Eh, y es la única crítica que le hago, es una critiquilla, ¿no? eh, pero bueno, por lo demás me pareció curioso, o sea, me, no, curioso no, me pareció divertido y sí que me sumo a la recomendación de este podcast.
0: Pues ahora que has hablado de recomendaciones, hilando con el tema, te voy a recomendar otro podcast y que en 15 días me cuentes qué es lo que te ha parecido, ¿vale?
1: Me el pones deberes. El podcast
0: en cuestión... ¿El qué? Me pones deberes, digo. Te pongo deberes, sí, sí, sí. Porque además eh, llevo como lanzando varias eh, estas, bueno, los últimos días, por el chat que tenemos en Telegram, como pequeñas miquitas de pan diciendo, «Buah, He encontrado mi podcast favorito, cómo me gusta.
1: Cierto, y bueno, no,
0: no sé, ¿sabéis? Eh, dime, joder, no te
1: escucho. No, no, sí, sí, sí que, que digo, es verdad, que lo has hecho y que estaba pendiente. Exacto. De haber... pues,
0: pues ahora, ¿vale? Para que la gente sepa que. que y, bueno, intentamos como spoilearnos lo menos posible en, en el grupo de Telegram para que luego pues todo sea más, más realista, ¿no? Pues el podcast en cuestión se llama Omar se muere. Así. Ah, Omar bueno. se muere. Vale. ¿De qué va Omar se muere? Pues te cuento, ¿vale? Es un podcast entre dos amigos que son el humorista Antonio Castelo que seguro que lo conoces porque además es... ¿Te suena, Castelo?
1: Sí, me suena la Caiga película? quien caiga.
0: Exacto, bueno, Antonio Castelo y el susodicho Omar, que es Omar Álvarez, que, que, bueno, pues está enfermo de cáncer, tiene un cáncer de colon terminal, ¿vale? O sea, terminal significa, pues, metastásico. De hecho, en septiembre le dieron cuatro meses y estamos en marzo. Pero, claro... Estamos en marzo, pero todavía el último episodio que ellos sacaron fue a principio de febrero. Quiero decirte que yo a este chico lo sigo por redes y sé que ha publicado hace un par de días, lo está pasando a ahora regular, pero el podcast en cuestión, el podcast Omar se muere, habla de Omar y habla de su vida y habla de su cáncer y habla de cuando... Porque Omar tiene 32 años ahora mismo, ¿vale? Y habla de cuando con 26 años le diagnosticaron por primera vez el cáncer de colon y te cuenta, pues sin tapujos, sin pelos en la lengua, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que le pasa por la cabeza? ¿Cuáles son sus planes de vida? ¿Cuáles han sido? ¿Cuáles fueron sus ilusiones? ¿Qué, qué es lo que le mueve a vivir ahora? Y lo hace desde, desde una perspectiva muy realista, pero sin ser dramática, ¿vale? No, no, En ningún momento, evidentemente, busca la lágrima fácil. Simplemente te cuenta cómo es vivir con un cáncer de colon terminal, y yo creo que eso es de un valor bestial, porque, porque tienes que escucharlo para entenderlo. Tienes que escuchar cómo habla él de su vida para entender qué es lo que está pasando y cómo muchas veces deberíamos comportarnos el resto de la gente, ¿vale? Así que desde aquí te recomiendo a ti y a todos los que nos escuchan el podcast de Omar se muere. Y que lleva siete episodios y que, bueno, pues es un podcast que lamentablemente en, en, en poco tiempo va a terminar. En 15 días me cuentas qué te ha parecido.
1: Vale, pues lo escucharé. Suena realmente interesante a la vez que impactante el. el sí, tema. sí, es... Exacto, exacto. ¿Y tú qué tienes? Bueno, pues yo voy a. Rela... Otra vez voy para abajo a relajar muchísimo el ambiente. <risa> y ya que hablábamos de. Este Es un ejemplo más. Yo voy a hablar de, las... de una función de Microsoft Edge, del navegador de Microsoft, eh, que son las colecciones. Eh, que es básicamente un, pues una forma de hacer favoritos, pero eh, de agrupar cosas. un poco una mezcla entre favoritos, Pinterest... Entonces, pongamos, por ejemplo, tú quieres comprarte una PS5.
0: <ríe> Ay, vaya! ¡Qué casualidad!
1: Eh, pues una, una opción sería pues ponerte la página de PS5, de la de MediaMark me del corte inglés, de todos esto, ¿no? No es una buena forma, o sea, es, no es un buen ejemplo tampoco porque así es difícil que vayas a conseguirlo, pero bueno, por esto de que duran minutos. Eh, pues tú en cualquier momento dado que quieras decir, pues vamos a ver si hay stock de PS5, abres tu colección de páginas PS5, eh, tienes una opción que es abrirlas todas y te abre todas eh, sin que tengas que ir una por una eh, revisando a ver si tiene stock. Bueno, este, como digo, es un ejemplo malo, pero creo que describe muy bien eh, cómo se puede usar y luego cada uno pues, de las cosas que se puede hacer, sus colecciones. Está bastante bien, eh, es pues, como unos favoritos mejorados, más visual, pues para temas concretos que quieras tener siempre a mano, eh, me parece muy interesante.
0: Pues sí. Muy interesante, yo no tengo ordenador, pero así que se, seguiré usando los favoritos pero, de toda la vida.
1: Si usases Microsoft Edge en el iPad, podrías, podrías hacerlo. Que obviamente no, no sabía pase. ni que estaba
0: el, el navegador aquí. La verdad. Así, así, soy.
1: Ese es el nivel. Vale,
0: pues. Mira, quiero recomendarte ahora mismo así a, a, a vuela pluma dos, dos cosas rápidas. Una es la serie de Lupón. Uh -huh.
1: Muy, muy, me muy encanta bien, decirlo me, así, me, tío. Me gusta tu esfuerzo. Por...
0: <risa> bueno, la serie es Lupin, ¿vale? Que es, como se ve en castellano, pero, pero es una serie francesa y en, y en la serie dicen Lupin. Y me encanta poner la boca de Lupin. Bueno, en fin. Eh, protagonizada por Omar Sy, el chico negro de Intocable, que es una locura lo buen actor que es este hombre. Y la serie de Lupin es <risa> súper divertida, tío. <risa> Es la si, lo a, serie... pero me,
1: si lo vas a pronunciar, pronúncialo bien. <risa> Porque estás pronunciando... Todo el rato, Lup, ¿no? Lupón.
0: Lupón. <risa> Lupón. <risa> bueno, eso. que Es una serie súper entretenida. Creo que, que es la típica serie pues, para... Mmm, básicamente, liberar la cabeza, ¿vale? Lo que tú decías, ¿no? Una so, serie lastre, te, Sí. te sientas en el sofá, disfrutas, te vas a reír. Es, es una serie muy entretenida y además corta en episodios, con lo cual súper recomendada está en Netflix y también recomendar la entrevista que, que le hizo Jordi Evole a Ibai en, la, en el programa de Lo de Evole. Yo no sé si tú la has visto la entrevista estuvo bastante interesante Ibai es un es un eh, streamer que, que tiene mucho carisma yo creo que es un tío que de momento y para la corta edad que tiene sabe perfectamente lo que quiere y lo que busca y además creo que sabe transmitirlo siendo muy claro. Eh, no es perfecto. Supongo que tendrá sus luces y sus sombras como todo el mundo. Pero la entrevista es muy interesante y muy entretenida. Así que si no la has visto, Fer, yo también te la recomiendo a ti. Sí,
1: la tengo en pendientes esa. Eh, quiero verla porque sí, sí. Ibai es una persona que... O sea, a mí me, me gusta. Te... A mí todos estos streamers eh, me pillan ya un poco mayor, digamos. Pero con Ibai sí que... No, bueno, yo iba a decir no grita tanto, sí que grita, pero lo veo completamente distinto, lo veo un, más, no sé, eh, más cercano a, a mí. Eh, yo, sí que me gusta escucharle, y, mientras que el resto me parecen chavales, eh, no quiero poner tampoco calificativos. El resto de streamers eh, a mí no me, no, no me convencen. Eh, en cambio, yo, Ibai sí y quiero verla porque me parece un tío muy racional, eh, con la cabeza bastante bien puesta. Muy eh, sensato. Sí, eh, sí muy esa sensato. es el, la palabra. Y entonces sí que me interesa una entrevista con él.
0: Pues venga, ¿qué más recomendaciones tienes tú por ahí? Pues yo no tengo más.
1: Yo no tienes yo más. Ya pues, estoy, espera, yo ¿ya estoy, espera, estoy recogiendo espera, espera, el chiringo?
0: Frena los caballos, no recojas cable. aún, que tengo dos recomendaciones más para todos
1: y Madre mía, me, voy a dejar, me
0: voy a dejar la, la gorda para el final. Eh, la siguiente recomendación que quiero haceros es un canal de YouTube de un tipo que hace construcciones, bueno, hace mini construcciones, hace mini casas, pero pero mini casas, hablamos de, de 40 centímetros, ¿vale? De, de, de diámetro, o sea, o 50 centímetros de diámetro, muy pequeñitas, pero las hace con materiales de construcción reales. Entonces se pone a hacerte una casa y te la hace desde cero. Pero desde cero significa haciéndole los cimientos con, con la malla de acero. Eh, haciendo todos los pilares, ¿vale? Con ladrillitos, con, con mini ladrillos, con mini bloques de hormigón. O sea, de verdad que es que es para verlo, tío es para verlo, el arte que tiene este hombre para hacer las casas y sobre todo, que lo está haciendo como harías, o sea, como haría una constructora, una casa real le pone hasta luces, tío y ves cómo va tirando los cables de la luz por los techos por los, o sea, muy chulo y termino con la última recomendación y lo que va a cerrar el podcast, que es cómo es una operación de aumento de pene <risa> <risa> así que te va a seguir en este podcast y, y si quieres verlo vas a ver una operación de aumento de pene que yo creo que es algo muy curioso ¿vale? y que que no es que yo no he buscado que quiero que quede claro. que, quiero, que <risa> no, no, te ha, ¿no? ha llegado
1: te ha llegado tú
0: estabas viendo que casita yo no he entrado, de 40 que centímetros no Google, y de repente vídeo de aumento no, de pene que no, que no, que no. cayó por ahí yo no he entrado a Google y he puesto ¿cómo eh, aumentar el tamaño de mi polla? no esto no no ha llegado a mí de esta manera ¿vale? Fue una de mis fuentes que, pues que lo puso. ¿no? Es la, la revista Vice de, de España. Y pues ahí en la revista Vice, os dejaremos el enlace, se hablan con un cirujano y el cirujano habla de cómo es una operación de aumento de pene que tiene, que tiene mucha más chicha de, de la que pueda parecer así a priori. <risa> y que, de hecho, lo curioso es que se puede hacer, tío. O sea, puedes hacer que tu polla sea más grande. ¿No te parece maravilloso? Joder, ponte pelo y ponte polla y ya eres un hombre nuevo, tío. En fin... Y nada, con esto yo creo que cerramos el podcast un minuto, digo un minuto, una hora, nueve minutos. Yo creo que, que ya es más que suficiente.
1: Muy bien, pues nada, quedamos pendientes para el próximo especial Xbox contra PS5 y alguna wow. cosita más que se nos ocurrirá
0: exactamente, ya sabéis dónde encontrarnos estamos en las redes sociales, estamos en Twitter e en Instagram como Pod. tenéis nuestro correo calvocast.com y tenéis nuestra página web calvocast.com nos vemos en 15 días o no hasta luego, chao chao